0: Hello， 欢迎收听我们这一期的科技达人，又是新的一天了。那在今天的节目当中呢，我们来分享什么样的一些最新的科技资讯呢？每天在这里和大家会分享一些与生活息息相关的科技应用。那今天呢也不会例外了。我们首先呢来预告一下今天的节目内容吧。那么除了在第一个板块和大家来深入解读以外呢，今天还有两个。和我们生活息息相关的新的科技智能的一些产品，要和大家来介绍。这些产品非常的酷哦，也许你在不久的将来，然后呢就期望你的这个漂亮的房子当中会有它了。那首先呢，今天也会和大家来介绍一下智能玻璃。嗯，可能很多的人呢，这个都离不开这个有一扇特别明媚的窗户哈、啊，因为每天要采光，所以呢，其实我们的玻璃你知道吗，是有多种多样的，除了有这个防紫外线的玻璃，还有隔热的玻璃、防爆玻璃以及这种隔声的玻璃之外呢，又最新研制出来了智能玻璃。那么今天在我们的第二板块当中，科技和生活当中呢，就会和大家来分享这种智能玻璃，看看它是不是对我们的生活呢有更美好的影响。另外呢，也会和大家介绍一款经典的游戏了。那么，希望你们不要走开。首先，不要忘记来关注我们的节目啊！关注的方式呢也简单的，那、啊、可以在我们的新浪微博来搜索“完美娱乐在线”，或者呢通过微信的公共账号来搜索“完美娱乐在线”都可以的。那么和我个人来进行线下互动啊，欢迎来到新浪微博搜索 DJ 萨萨。今天的第一个板块当中呢，依然会和大家来讨论一下一个深度的影响。那么今天和大家要讨论的深度的内容呢是什么？可能呢，如果你是一个喜爱玩游戏的人的话呢，你一定是会经常上一些这个直播平台来看游戏赛事的直播，或者是平时一些主播啊自己在家里这个直播游戏的这样的一些画面吧。所以呢，现在有很多的平台。都在做着这种分享游戏直播的一些这样的业务，包括大家非常熟悉的这个最早的歪歪，还有现在的斗鱼啊，还有一些后起之秀哈，据说什么火猫啊、战旗啊等等，也都加入到了这样的直播的平台当中来。而且呢，其实在线人数是非常可观的。如果有几个大主播同时在播的话呢，那这个网站的访问量啊，肯定是非常非常可观的了啊，突破几十万是没有问题。好了，那么在今天的第一个板块深度解析当中呢，和大家来就聊一聊这个直播的事情吧。相信你们一定也是会有兴趣来了解的。一大波的范冰冰正在靠近啊，互联网演艺业的野蛮生长。我们今天就来分享这样的一个主题。从今年三月登陆创业板的暴风科技公司，他们呢以连续三十六个涨停板惊艳了全球股市。之后呢，又借助股灾前的那一波疯牛。股价呢，从上市的九块多的时候呢，一路飙升到三百二十七元一股的天价。那么这样的一个壮举，引得无数的纳斯达克上市的中概股尽折腰啊！也就是说，在美国上市的这个中国概念股票，那么他们呢，现在也是有一些公司呢。觉得很不爽，就是我们在这个美国的股市当中呢，既没有赚到钱啊，也没有打响名气，于是呢，纷纷的发公告要私有化，以便呢尽早的来回归到国内股市，回归到 A 股当中来。那么我们来看看暴风科技啊，暴风科技上市后不久呢，坊间纷纷猜测迅雷将会是暴风的第一盘菜。事实上呢，暴风科技凭借高股价。和充足的现金确实可以轻松地将迅雷来并购。可是出人意料的事情啊，就是暴风科技的第一次出手收购的是一家注册资本只有50万的小公司。那暴风出资了5100万，而且呢还仅仅拿到这家小公司的 51% 的股权。简要回顾暴风上市的公告，他们是怎么说的？公告的内容呢？全文是这样的： 2 0 1 5年7月13号。宣布投资首饰科技，战略性的进入到互联网演艺平台业务的领域，以完善公司 DT 大娱乐的内容布局。那么，深圳首饰科技具有的是国内互联网演艺行业一流的运营团队、线下主播发展团队以及呢技术研发团队，并且呢已经开发了行业领先的互联网演艺平台软件产品。成立了多家的线下主播工作室，现在呢已经拥有数十名的主播团队了。那么一家仅仅只有几十名主播的互联网演艺平台，估值已经达到了将近一个亿。这也其实解释了为什么宋城演艺三月份并购六间房就需要花费26个亿了。宋城演艺呢，其实来跟大家说一说哈，它是中国演艺第一股票，号称呢世界旅游演艺第一。它旗下呢拥有杭州宋城旅游区、三亚宋城旅游区，还有丽江宋城旅游区和九寨宋城旅游区这些呢，共计十个旅游区。那么三十大主题公园，其中呢有宋城千古情、惊天烈焰，还有穿越快闪等等。五十大个演艺秀，以及呢中国演艺股等十个文化项目，一度呢致力成为世界上市值最高的文化演艺集团。宋城演艺26亿元，百分之一百的去收购了六间房，并且呢全面从线下旅游演艺向线上互联网娱乐市场来进军。并购对象六间房呢是由视频聊天网站。发展成转型到了现在的互联网演艺平台，也是一个基于草根艺人还有粉丝关系的互联网娱乐社交平台。曾经呢，主打的是互联网演艺平台在线演出，通过主播的在线实时演出表演，吸引了很多的用户。一直到2014年底，六间房已经拥有超过三千万注册用户。签约主播人数超过5万人，那么其中还有星探人数呢，达到了 4,000 人。移动客户端有数十万的越活越用户。那么在此前的演绎，视频演绎的这个拥抱资本市场的故事呢，大家可能更加熟悉的是歪歪视频直播。欢聚时代2013登陆纳斯达克上市的时候呢，高峰市值是6亿美元。那么峰值的季度利润呢是 6,000 万美元。9158视频演绎的母公司天歌互动呢，于2014年7月份就实现了香港主板上市。还有一个低调的大玩家，其实呢近期也进入了互联网演艺市场，百度的国际业务部门。有一个几百人的团队呢，正在模仿六间房的研发和运营模式。不过呢，这一次他们不是去 Google 与国门之外了，而是要把这一个模式本地化，输出以后呢，推到这个宅男成堆的日本，还有文化类似、人口众多的印度尼西亚。百度相信呢，这可能是他们为数不多的会海外成功的项目。那么，互联网演绎社交网络呢？为网络主播还有用户们都提供了一个开放的互动多媒体社交平台，通过社交关系中产生的道具还有增值服务来使双方呢都是取得一些收益啊，主播和他们的家族也就是经纪公司就可以获得可观的收入，而演艺互动积极性非常高，那么平台呢通过交易也能获得分成利润。受益于移动互联网发展，还有这种在家宅着的这种宅文化的兴起呢，一大波想成为范冰冰的普通艺人或者是小模特，就利用一大群的社交网络上面的宅男还有屌丝的猎奇心理，为他们提供不同于现实生活的交友互动和娱乐。众多的高仿版的范冰冰和安吉拉贝贝，虽然不能够像正牌那样在舞台上面那么的耀眼和夺目，但呢，却已然是在一个小的圈子当中收获着来自于媚俗大众的掌声和笑声了。我们知道，这些艺人其实并非什么智力过人之辈，他们只是利用现代传播技术的便捷，迎合乌合之众的趣味而已。满足群盲之族的审美而已，可是呢，你也不得不去承认吧，这就是一个前景非常可观的市场。技术在改变我们生活的同时呢，也在全景式的展现出多年来大众的审美格调了。所以呢，其实这些长得挺漂亮的一些模特们、小姑娘们，或者是一直都有明星梦想的年轻的人们，都可以利用这样一个草根的平台，更加便捷地来实现自己的明星梦。那是不是这样呢？其实呢，目前从我们国家当中，或者从互联网平台当中踊跃而出现的网络红人，他们的数量还有他们的这种号召力，就可见一斑了。所以呢，这也会是未来发展的一个大方向。那么有更多的成名的渠道会让更多的年轻人去展示自己，但是呢，我还是希望能够理智的去选择你要做的事情，因为呢，所有的事情都是有好的一面，也有不好的一面，对不对？所以呢，每个人要根据自己的这个爱好、兴趣和特长来选择，不要一味的把这样的一种主播平台当成你可以去成名、可以去像真正的这个明星一样耀眼夺目那样的渠道一样。毕竟明星还只是少数，大部分的呢可能就是普通人了。好了，我们稍微的来休息一下，跟大家分享的主播平台的这种故事，还有他们的资本运营的市场，不知道你是不是感兴趣呢？好了，我们来休息一下，接下来呢和大家分享在节目一开始预告过的、啊、智能玻璃，智能的玻璃怎么来影响我们的生活呢？马上待会儿来为你揭晓。
1: You look so beautiful today. When you're sitting there, it's hard for me to look away.、And、so I try to find the words that I could say. And no distance doesn't matter, but you feel so far away, and I. But every time I leave, my heart turns gray, and I I wanna come back home to see your face tonight. 'Cause I just can't take it another day without you with me. It's like a blade that cuts right through me, but I can wait. I can wait forever. The price I gotta pay. But when I come back home to feel your touch, makes it better. Until that day, there's nothing else that I can do, and I just can't take it another day without you with me. It's like a blade that cuts right through me, but I, can but I can't wait. We'll wait forever.
0: 欢迎回来，这里是正在播出的科技达人。接下来呢，和大家来分享这样的一个新科技在生活领域当中的应用，可以说呢是在建筑领域当中的应用。我相信呢，它一定会引领又一大波的这种高端住宅的需求。它就是智能玻璃，智能玻璃呢有黑暗模式啊，所以呢，它跟拉窗帘的效果一样。更棒的呢是，它是完全智能化的，所以呢。在未来会不会有更多高档的住宅当中来应用到这样的新型的玻璃呢？智能玻璃呢，虽然是已经发明有很长一段时间了，但是呢，他们的这个相关产品还是非常昂贵的。目前呢，基本上只被用在一些超级超级昂贵的汽车当中啊，汽车的这个玻璃是智能的。那此外呢，大多数的智能玻璃虽然能够阻隔紫外线。但是呢，产生热量的近红外线还是可以穿透到这种玻璃里面来。不过呢，在最近啊，就有研究者发明了能够同时阻挡紫外线，还有呢近红外线的智能玻璃技术了。据介绍呢，德克萨斯大学奥斯汀分校的教授和他的团队呢，研发出来了一种电致变色材料，能够阻挡。将近百分之九十的近红外线和百分之八十的太阳可见光，它拥有两种工作模式，其中呢黑暗模式可以同时阻挡两种光线，那就相当于拉上窗帘了、啊，红外线啊，百分之八十的可见光都被遮挡在外面了，那它这个遮光率是非常高的。那如果一般我们拉这种后窗帘，只要后窗帘，它的遮光率已经是比那种普通窗帘要好一些了，但是呢，基本上也最多只能达到百分之七十左右。那还有一种模式呢，叫做凉爽模式。凉爽模式呢，则只会阻挡近红外线。两种模式的过渡呢，需要两分钟的时间。当然，如果你只是想要一扇。正常的窗户呢，也能命令它不对任何光线来进行阻隔。那我们享受到呢，是完全和这个户外的光线一模一样的。那这样的一个研究团队表示呢，他们还有一个尚处于概念验证阶段的温暖模式。那这种模式呢，只会阻挡可见光，十分适合在冬天里面来阻挡刺眼的阳光，而同时呢，又让热量渗进来。所以呢，其实这个教授啊，目前已经成立了一家创业公司来进行这个产品的商业产量化。那这种智能玻璃的生产过程当中呢，会用到两种溶液。首先，他们会先把一种溶液涂抹在玻璃膜上，通过高速旋转和加热（ 400摄氏度差不多的这个温度啊）这样的方式呢，来把它烘干。然后呢，再通过相同的方法使用另外的一种溶液，所以呢，相比传统的生产方法，这种方式呢也更快，而且呢更加节能。这位教授啊和他的研发团队呢都希望自己的智能玻璃能够在2017年上市。嗯，所以呢，我觉得像这样更好的、更先进的智能玻璃，将来运用到我们的这个。住宅当中来，会不会使这个住宅好像更加昂贵一些哈、啊？希望它真的能够起到作用。不过，如果你是那种有窗帘控的人，我知道有的女孩子喜欢家里这个布置上非常漂亮花色的窗帘，包括这个纱帘呐、啊，还有布帘呐、啊，层层叠,叠叠的感觉的话，其实也不影响使用我们的这个智能的玻璃，因为它你可以用它的那种完全不阻挡的模式，这样的话呢，其实还是能够起到很多作用的。比方说夏天可以防晒，又能阻挡这种有害的紫外线等等，那这个其实它的效率要比窗帘要高很多。好了，刚才来和大家分享的是智能玻璃有黑暗模式和拉窗帘效果一样，甚至还要更好。那在节目最后呢，和大家来分享一点点关于游戏的消息。曾经有一款经典的游戏，掌上游戏哈、啊，你割来割去，切来切去，划来划去的是什么呢？它的名字就叫做《水果忍者》。那么，在今年的《水果忍者》这款经典的游戏迎来了五岁的生日，而它呢也将全面升级。前不久，我们跟大家说过，《愤怒的小鸟》迎来了这个系列的重磅新作，而现在另一款智能手机普及时代曾经红极一时的手游《水果忍者》，今年呢已经五岁了。所以呢，为了庆祝生日，最近呢这个工作室就推出了《水果忍者》的五周年纪念更新。加入了全新的周年庆模式，并且呢，附加了锦标赛玩法和六款迷你小游戏，也可以让粉丝们一次玩嗨啊！很漂亮的这个，呃，画面啊，我看到它的这个官方的广告图了。那真的是一种周年庆的感觉，有点像圣诞节的那种味道啊！值得一提的是呢，周年庆版本的这个水果忍者当中，暗藏了一把名为 Golden Blade 的神器。除了绚丽的土豪金特效以外呢，被他斩切过的这个水果啊，将会在空中还停留一小会儿。那在这个期间呢，玩家还能进行二次的斩切，所以呢，分儿得分儿啊就会直接的翻倍。当然呢，想要得到传说当中的神器可并不简单，玩家需要与六个强劲的对手一一过招，通过所有的考核，才能最终把这个 Golden Blade 来据为己有。那据了解呢，目前的五周年庆版本的《水果忍者》已经登录到了 iOS 和安卓的平台。嗯，其实呢，这个工作室还有一些其他的优秀的作品呢，也都加入了周年庆的水果的一元素哈、啊。大家可以搜一下这个工作室，叫做 Half Break。啊，就是一半，然后呢 ，B R I C K 这样的工作室他们所出品的一些小游戏，那么这样的一些其他款的游戏呢，也做到了共同去为水果忍者来庆生。想要怀旧的朋友们啊，不妨赶快来下载体验一下吧。我知道呢，你曾经就是水果忍者迷。嗯，其实我自己呢，在刚刚拿到智能机的时候，玩过一个叫做 Bird 啊 ，Blue Bird 的游戏，就是有一只一只小小的胖鸟，然后呢，在这个。都是格子的画面上面，你每就是消两个颜色相同的鸟下来呢，它就会蹦出新的鸟来，其实就是那种消除法的一些游戏了啊。当时在刚刚普及这个智能机的时候，像这样的小游戏真的是挺受欢迎的，也包括水果忍者。那没有想到呢。近几年，我们的手游的市场呢是更加的细腻啊，更加丰富的题材了，而且玩法呢也都更加华丽炫酷了。那其实呢，说来说去还是不外乎那几种老玩法，比如说跑酷类的、消除类的，还有这个哎，对我觉得这两种是最多的。那还有像愤怒小鸟这样一些比较独特的一些新玩法的。那其实还是希望能够有。更多好玩的游戏哈、啊，在未来和大家见面。当然，对于这样曾经积攒的非常好口碑和非常多粉丝群的经典游戏呢，我们要给他来支持一下，对不对？那下了节目之后呢，我马上就去下载《水果忍者》的周年庆版。希望呢，你也能够在今天收获一个好心情。如果觉得天气热的话呢，就吃点水果啊，自己这个真实的去切一切。来享受一下水果的香味儿，还有它的这种口感吧。好了，那么今天的科技达人到这里，要和大家说再见了。我们明天节目呢，不见不散，拜拜。最前沿的数码科技，享受高品质的完美生活。尽在科技新体验，更多精彩内容，请关注完美娱乐在线的节目啦。